0: Hvorfor brøler ikke kvinnebevegelsen mot moskéer og muslimske miljøer, spurte Sylvi Listhau. Hvor har FRP vært i den muslimske kvinnekampen, svarer Minotenk. Det er skremmende enkelt å skaffe sig falskt pass, advarer sikkerhetsekspert. Han frykter liv kan gå tapt på grund av ID-joks. Og ukeslutt har møtt den nye av Nobelkomiteen.
1: Hva er det jeg selv definerer meg som nå? Frittgående høne?
0: Det er ukeslutt med linn Gabrielsen, hvor vi selvsagt også skal gi deg siste nytt om Norwegian-streiken. Nå en nyhetsoppdatering ved Kari Becken Larsen.
2: Svensk politi bekrefter at de tre personene som ble funnet døde i Uddevalla er drept. De tre ble funnet av en jogger ved syv-tida i morges. Aftonbladet skriver at de tre er skutt, men det vil ikke politiet bekrefte. Partene i Norwegian-konflikten åpner for nye samtaler allerede i dag, imens fortsetter streiken og i dag rammes om lag 20 000 passasjerer. Etter over 16 timer med forhandlinger hos Riksmøkleren gikk partene fra hverandre ved halv seks tida i morges. Norwegian-sjef Bjørn Kjos skal holde en pressekonferanse om en halv time. Två personer er pågrepet i forbindelse med drapet på den russiske opposisjonspolitikeren Boris Nemtsov ifølge russiske medier. Nemtsov ble skutt og drept i Moskva i forrige uke. Han var en av president Putins argeste kritikere. «En man omkom. Jeg arbeidsulykke på Stord i Hordaland i dag tidlig. Man skal ha kommet i klem. Politiet og arbeidstilsynet skal granske ulykker.» I Oslo er ei kvinne pågrepet och sikta for att ha skadd en ansatt ved Majorstund postkontor i formiddag. Kvinner skal ha kastet klor i ansikte på den postansatte. Den ansatte ble kjørt till legevakta for kontroll. For første gang skal alle patienter som får hjertestans i Norge granskes. I Sverige har dette blitt gjort i 25 år, men personvernhensyn har gjort at dette først nå kommer på plass här i landet. Hvert år får upp mot 3000 nordmenn hjertestans. O Bergenbanen er nå stengt for togtrafikk ved Ustaoset fordi kjøreledningen har falt ned. Togene snur inntil videre på Ål og Haugaestøl og NSB setter opp buss forbi Ustaoset. Det var nyhetene.
0: Denne uka har Bjørn Kjos satt mareritt om natta for de passasjerer hans ikke får fly. Mens Norwegian pilotene mener Kjos har satt en pistol mot tenningene deres. Og i dag fortsetter altså streiken på åtte dagen. Her er ukesluts oppsummering.
3: Selskapet er i en svært alvorlig situasjon, sier Norwegian sjef Bjørn Kjus. Tittusener er råket av streken.
2: Koffertene er klare, men flydur blir byttet ut med
1: lyden av nattbussen. Veldig irriterende, og veldig mye venting, og veldig dårlig oppfølging og forklaring på hva som
3: skjer. Selskapet blør, over 100 000 kunder har vært berørt så langt. Flybo. Vi er inne i den syvende døgnet, nå snart med streik, og dette kan ikke vedvare lenger. Flybo. Dette er virkelig titanenes kamp i lufta. Det er en mest dramatiske konflikten jeg kan
4: komme på på lang, lang tid. Nå er nok nok, nå må de komme til forhandlingsbordet. Nå er det nok nok, nå må
5: Nei, vi registrerer at det,
6: som sett har den er til i denne
5: konflikten.
7: Nej det er
8: ikke streikbryteri. Kom
5: inn! Zero, zero, five, five. Hvis du blir
8: en pistol mot tinningen og beskjed om å skrive under her, uten mulighet for å på vilkårene, så blir det vanskelig å praktisere på noen annen måte.
7: Det er klart at når du rammer seg en streik, så er jo det helt forferdelig.
9: Vi er veldig gjerne stått her og snakke sammen med Kjos, og det var ikke vi som ikke ville det.
7: Ja, jeg, altså, jeg vil, det, det, er, det er jo helt forferdelig, jeg, jeg har jo er mareritt om natta, jeg har nå hundre tusen passasjerer, ikke kommet frem.
10: Hvis man får mareritt, så er det ikke bare å, å våkne opp og snu seg.
1: Morg, 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 kan jeg komme ned?
7: Så er det noen som vil løse dette, så er det jo Bjørn Kjos. Da er jo
11: mange pengene!
7: I denne konflikten her så er det egentlig bare tapere. Vårt fokus nå, vi skal ta hånd om passasjerene, det er de vi lever av.
0: Og innslaget var satt sammen av Helgar Torgvær. Norwegian har altså kalt in til en pressekonferanse nå klokka ett, og reporter Halvar Norum, du er på plass på Fornebu. Etter 16 timer av altså, så brøt forhandlingene sammen, og hvorfor gjorde de det?
11: Nei, alt tyder jo på at det var det som har vært vi si, stridens kjerne hele veien, som var det som veltet forhandlingene, og det handler om hvilke forpliktelser molselskapet i Norwegian skal ha overfor sine skandinaviske piloter, som jo er ansatt i ett bemanningsselskap, som nå blir tre bemanningsselskaper. Pilotene er jo redde for at de, altså de skandinaviske pilotene, er redde for at de gradvis på en måte bli erstattet av andre, rimeligere piloter fra andre land og har ute en garanti på, en annen, på et på annet vis, som på en måte gjør at da, morseskapet må kjøpe deres tjenester. Det var bevegelse på det punktet i natt. Det var slik at Norwegian blant annet, som de ser i en pressemelding, tilbød en stillingsgaranti i tre år. Men alt tydde på at da, pilotene ønsket den garantien at den skulle gå lenger eller komme i en annen form.
0: Når kan det bli aktuellt med nye samtaler?
11: Jo, begge sider i konflikten sier at de er villige til å ta opp samtalene i dag. Men det er klart, skal det være noen vits, så må da noen gi noe på et eller annet punkt. Beskjeden fra Riksmekleren tidlig i dag morges var jo at partene stod steilt på krav som var uforenlige. Og da sier det jo seg selv at da må noen gi noe et eller annet sted. Nå skal jo da Bjørn Sjos pressen nå klokka ett, og så får vi se om det kommer noen nye signaler derfra.
0: Og da kommer vi tilbake til deg når den presskonferansen kommer i gang, Halvar Nårøm.
5: Mitt valg! Mitt kraft! Mitt valg!
11: De store, store oppslutningene, det er jo til tusener.
0: I fjor gikk over 10 000 kvinner, menn, barn och bikker skulder ved skulder for å kjempe mot legers reservasjonsrett mot abort i 8. mars-toget i Oslo. I år har Sylvie Listhau kritisert feministene for å være navlebeskuende och for ikke å brøle mot moskene for å bekjempe kjønnslemlesting och tvangsekteskap. Leder av Mino Tenk, Linda Alsagari, hvordan reagerer
4: du på Listhaugs utspill? Det første som slo meg var jo hvor i all verden har FRP vært i den muslimske kvinnekampen. De har jo ikke vist noe interesse eller markert seg på dette, er det helt at. Og så selvfølgelig kobler hun kjønnslemlestelse og tvangsekteskap til muslimske miljømoskeer. Det er jo også veldig kunnskapsløst. Vi vet at dette her er kulturelle fenomener som finner sted på tvers av både etniske grupper og religi religiøs tilhørighet. Så det blir, det blir en litt sånn for tabloid preg over det, og det her er veldig alvorlig tema som jeg synes fortjener å bli tatt litt mer seriøst.
0: Men er det ikke moskéen i arena hvor disse problemstillingene kunne vært ta
4: tak i? Og det har de jo blitt, ikke sant? Det er dette her som blir lite dumt, for dette her er ting som har fått veldig mye oppmerksomhet, både i den norske offentligheten, innad i forskjellige minoritets- og innvandrerorganisasjoner, moskene har vært veldig aktive der hvor, altså de moskene hvor det er relevant dette her er jo knyttet til noen grupper, i andre grupper så er det jo ikke kjønnslømmestelse og tvangsekteskap en utfordring i det hele tatt, der er det kanskje andre ting som man må jobbe med Silvi Listhag i denna anledning så är du leder av FRP:s kunskaps-
0: och familjeutvalg. Driver du sammanblandar här?
12: Det är helt fel att Fremskis partiet aldrig stått upp i kvinnekampen som muslimska jenter har fört. En av de sakerna som jag engagerat mig starkast efter startade i politiken på slutet av 90-talet, en kamp mot tvångsäktenskap och chanslem lästelse. Och bakgrunden för det starka engagemanget var att det traff eior där jentorna som stod fram väldigt tidigt och som fortalt om sitt liv. Och det som slog mig när hon fortalt det var att när eia bodde på västlandet och blev konformert, levde i trygga omgivelser med en familj som tog gott vare på mig. Det var två tvångsgifta långt ett annat stä i världen med en man som hon i könska gifte sig med. Når jeg var russ och hade det gøy sammen med mine medelever, da fødte ho et barn uh, som hun fikk med dine mann som hun ikke ville uh, gifte seg med. Det var det som var starten på mitt engasjement i denne kampen her, og derfor så blir jeg rett og slett trist når jeg hører Mino uh, tenk, komme med sånne påstander. Men nå sitter du i, i regjering. Hvilket arbeid gjøres der? Ja, i regeringen så görast ett stort stycke arbete mot tvångsekteskap och könsnämndestelse. För det 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 här är drejer sig om, det är ju de jentorna i Norge som inte får lov till att leva et liv som de önskar, som inte har samma möjligheter som oss.
0: Men
6: vad det?
12: Ja, det er jo uh, mange tiltak som går på å hjelpe deg som, uh, som melder ifra. For eksempel se å styrke bo og støtte tilbudet til de som ønsker å komme seg ut. Men mitt poeng er altså at jeg synes kvinnebevegelsen i Norge driver en veldig egoistisk kamp for rettigheter for kvinner som i dag er like muligheter som menn. Mens vi burde være solidarisk med alle de som blir utsatt for tvangsektelse av kjønnslendestelse, både i Norge, men også internasjonalt. Og jeg vet altså at 125 millioner jenter i UNICEF blir utsatt for kjønnslemnestelse. Og da Og de, synes jeg ja. at Mino tenker heller at burde løfte frem. Jeg har, har lyst
0: til
4: rett i at kvinnebevegelsen i Norge er solidarisk med minoritetspartiet? Det er, har en selvfølgelig ikke. Hadde vi ikke vært for kvinnedaget, så hadde vi jo ikke vært der vi er i dag. Og det er jo de som er med og drar uh, lasse uh, hver eneste dag. Ikke bare med populistisk utspill i forbindelse med kvinnedagen 8. mors. Og det er jo selvfølgelig heller ikke noe hun kan... Lysdag altså, har jo ikke noen konkrete uh, tiltak som regjering, denne nye regjeringen, har kommet med for å intensivere arbeidet mot tanksekteskap og kjønnslømmestelse. Så hva må
0: gjøres, mener du? Hva burde de gjøre?
4: Kjønnslermestelse i Norge er heldigvis et, et ytterst marginalt problem. Vi har så si ingen dokumenterte tilfeller av det. Sosialkontroll, tvangsekteskap og æresrelaterte utfordringer, det er et, et stort problem som absolutt bør intensiveres eh, arbeid mot det. Der oppfører det absolutt. FRB-tillå nå som det er i regjering, så er det jo masse dere kan gjøre med det.
12: Ja, og det skal vi gjøre. Solvei Horn jobber med en handlingsplan mot kjønnslemmelestelse og tvangstekniskap. Og der er det, hvis dere har noen gode forslag der, så det er det helt sikkert muligheter for å spille inn. Men kjønnslemmelestelse er,
0: er ikke noe stort problem her i Norge, sier Al-Sagari. Kaster du deg bare på krisesaker? Som en Nei, det er jo typ biske och fejer disse ting under teppet. Det oss
12: vet är att det bor 35 000 kvinnor i Norge så käm fra land där det är en vanlig schick. Vi hänger en fullständig översikt av over hur kor utbrett det här är i Norge. Eh och det är all grund till att tro att det finns och det är det väl för så vitt också funnest tillfälle som har dokumentert. Men det som är kommit fram i dag är ju också väldigt intressant för at det att här är det ju flera jenter som faktiskt är fortkämpar i i kampen. Det är viktigt til å tale budskapet til disse jentene er jo de som kommer fra disse miljøene selv og som står opp mot tvangsekteskap, kjønnslemnesteskap og skikker, så ger at disse jentene ikke har samme muligheter. Og det är utrolig viktig at vi som samfunn ivaretar deres sin ytringsfrihet, for de er også utrolig viktige i den kampen som fører oss nå. Alfa altså, Gari, øh, du skal få svare. Uh,
4: ja, I januar så var Mino tenkt med å lage et innhold på en stor nordisk ungdomskonferanse med ungdommer med minoritetsbakgrunn fra hele Norden. Det var i samarbeid med, det var Imdi som hadde initiatert dette, og torsdag så ble deres budskap, ungdommens budskap presentert for BLD. Det tok blant annet da ikke Solveig Horne seg tid til å være med på. Jeg tänker det at visst man ska ha troverdighet når man kommer med sånne utspill, så må man synliggjøre sig selv. Det er greit at man har personlige erfaringer och har en personlig sympati med folk man känner, men når man er i politiken så må man jo synliggjøre sig Da har man jo uendelig, til, altså uendelig tilgang til mediene. Man har mulighet til å knytte sig opp mot organisasjoner og enkeltpersoner som tar denne kampen og i Listaus kronikk så nevner hun en kanadisk feminist hun nevner ikke norske feminister Jeg gjerne oppfordrer Listaek på om hun kjenner til noen kvinner i Norge som tar den muslimske kvinnekampen
12: ja, Amal Arden er jo et glimrende eksempel på det, som med rettsel for eget liv, og for så vidt også forsøk på å kneble hennes ytringsfrihet. Så hun kjemper en kamp gjennom veldig mange år. Og de har som dere gjort for å styrke hennes hun,
4: hun får beskjed av politiet om at hun må ligge lavt hva har FRP gjort för att styrka att stike stämmor som som Amaladen och väldigt många andra unga tjejer faktiskt blir skrämt bort fra den offentliga debatten. Det är siste... ett extremt hårt debattklimat som också FRP är med på och nörer upp under ska bli så hatfullt.
12: Det är helt fel. De siste 15 åra så har Fremskis parti stått skulda över skulda sammen med de cisenterna som är turta att stå fram. Och vi skulle önska att ända fler gjorde det för att nettop sätta detta här på dagordningen. Eh när det gäller denne mars, så mener jeg, jeg att det er viktig att disse parolene burde være hovedparolene. I stedet for så er norske kvinnebevegelser mest opptatt av penger og pensjonspoeng og nye rettigheter till kvinner som for så vidt har like
0: mulighet i dag. Hvorfor slik at vi velger forskjellig? Er ikke, men... er ikke mer alvorlig problem enn seks timers i dag
4: tvangsekteskap, kjønnslemlestelse er jo vold. Det er vold mot kvinner og den parolen finnes. Og jeg synes det er kjempeviktig at vi ikke eksotifiserer og skiller ut kvinnekampen for minoritetskvinner, det at vi er alle en del av det samme samfunnet og minoritetskvinner er også opptatt av de samme likestillingssakene som resten av befolkningen. Så det er ikke noen på en måte skille ut muslimskvinner eller innvandrerkvinner, for det her står vi sammen Vi trenger gode barnehageplasser, vi trenger styrke disse kvinneyrkene som har såpass lav både status og, og betaling. Dette er også saker som i aller høyeste grad gjelder minotetskunder.
12: Dessverre så viser det at minotenk också ikke er opptatt det viktigste temaet, som dere absolut burde være opptatt av, og det synes jeg er trist. Jeg tror
4: ikke du vet så mye vad vi jobber med, for tanksekteskapet er et av de säger. temaene som vi har hatt på agendan hver eneste dag i de og siste årene. Og blir vi
0: nødt til å sette strek for den debatten. Tusen takk, Sylvie Listhaug og Linda Alsagari. där skrämmande enkelt å skaffe sig ett falskt pass. Det säger säkerhetsansvarig Kjell Ola Kleiven som väl hjälpa någon tastetryck, laget sig en helt ny identitet. Han menar dålig ID-kontroll i Norge kan få fatala konsekvenser.
9: Det är det falska passet.
3: Kjell Ola Kleiven peker på skärmen framför sig.
9: Så visar den vattenmärken i passet att det är en goda i sidorna och att antalet sidor stämmer.
3: Lyden du hører er fra en video som viser en hånd som blar gjennom ett pass. På første side er det et bilde av Kleiven, men navn og fødselsdato stemmer ikke overens med virkeligheten. Passet er falskt, og videon er en promo som Kleiven fikk tilsendt før han betalte.
9: Så har det bikk i bakgrunnen. Det er som bjeffer, mens han viser frem passet mitt.
3: En pengeoverføring senere dumpet det falske passet ned i postkassa. Så enkelt er det. Kleiven jobber som direktör i sikkerhetsselskapet Risk Information Group och gjorde ett experiment för en kunde. Hvor nøye sjekket selskapet at passene brukte var ekte? Svaret var nedslående. Ingen hevet et øynbryn.
9: Det rutinen avskjørte er vel i att at blåøyde velkledde nordmenn som møter opp og legitimerer sig med et falsk ID-kort sjelden eller aldri blir sjekket. Og med falsk pass i lomma er mulighetene mange. Du kan ta et eksempel hvor eh, du har bygningsarbeider som er fra utenfor Schengenzonen. Det kan være Romania eller nordafrikanske land som får i et gresk eller et italiensk pass, får jobbe i Norge, fordel i alle velferdsgoder, kommer til en norsk arbeidsplass, eh, jobber som en underleverandør uten å ha nødvendig kompetansebevis, så går noe galt. Et by sammen, de er på falske premisser, de har ikke de kompetansebevisene som de skulle ha. Hva skjer da? Og det er kanskje sånn at menneskelige må gå tatt man tar det på alvor.
3: Av de 1,5 miljoner utenlandske arbeiderne med et midlertidig personnummer, altså et D-nummer som jobber her i Norge, har bare 10 prosent vært gjennom en god nok ID-kontroll. På Grønland politistasjon venter reiselysene normen på nytt pass. Det er her vi treffer politijurist Andreas Megg Bensen.
11: Vi ser jo at det er til tider veldig bra Kopier, eller og det er ut, må være åpenbart utført av profesjonelle.
3: Han jobber ved finans- og miljøkrimseksjonen ved Oslo politidistrikt. Falske pass og ID-dokumenter er noe han ofte ser i jobben sin.
11: Det vi ser er at det er en betydlig grad av mennesker som er i, og jobber i byggnæringen som har forfalske pass og, og resebevis for å nettopp komme in i Norge hvis et falskt
3: pass bare er et tastetrykk unna, og man med det i hånda klarer å skape seg en helt ny identitet og bli trodd, hva sier det om ID-kontrollen i Norge?
13: Ser dere noe på det tredje?
3: Kursholder Solvår Åsland har klassens full oppmerksomhet.
13: Det er kanskje det vanskeligste av alt.
3: Hun er dokumentgransker i Nasjonalt ID-senter. Og i dag er de som sitter bøyd over bordene med lupepass i hendene, politifolk fra Trøndelag politidistrikt.
13: Ja. For det å avsløre
3: falske pass er ikke lett. Nyansene kan være ørsmå.
13: Det er en enormt stor forskjell. I förfalskningar, kan vara bara kopiert, det är ett kopierat dokument. Eh, och så har du andra som är mer försiktigt att de antingen att de har ändrat en del detaljer, så själva dokumentet ser äkta ut, men ändrar en del detaljer som inte är sånt som man förväntar äkta dokument.
3: Falska id-papper är ett ökande problem i Norge och mörketallena är stora. Och när själva polisfolk sliter,
13: det är tydligt att det inte är ett fokusområde på i utdanningen til politiet for exempel med å se på dokument.
3: Vad da med de andre instansene som også skal kontrollere at en person virkelig er den han eller hun utgir seg for å være?
1: Etaterne selv, ikke bare politiet, men utlendingsforvaltningen
3: som et hele ser at det er et behov for et kunnskapsløft når det kommer til i arbeid Det sier seniorrådgiver i Nasjonalt ID-senter Hanne Tannvik Svensen.
11: Det man frykter er jo at at det kan medføre ulykker, enten under utførelse av arbeid, eller i etterkant at bygninger eller infrastruktur eller annet rett og slett ikke er utført godt nok.
9: Bygg og anlegg er en bransje som ofte får gjennomgå, men det er klart at er i helsesektoren for eksempel, hvis du der møter opp med falske skolepapirer, gjerne fra en anerkjent skole i utlandet, og klarer å karre til en legestilling, eller en sykepleierstilling, eller en linne, så kan du menneskelivet gå tapt rent direkte. Det er ikke engang et bygg som behøver rase sammen. Det håller att du har en dag på jobben, där du blir satt i en situation som du ikke er i stand til å du ikke har ekte papirer.
3: Samtidig blir de falske dokumentene stadig bedre. Og selskapene som selger dem är professionella.
9: Vi lager reklamevideoer hvor du får bildet av passet ditt. Uh, og de uh, har uh, markedsmateriel som tilsier at dette er big, big business. Uh, og betalingene skjer gjerne via betalingsinstitusjoner som har dårlige rutiner på å sjekke hvor pengene går.
3: Kleiven stikker et prøvepass in i en bærebar maskin som leser av alle data.
9: Der kommer bilder fra chipen.
3: Det var bare den som avslørte det falske passet.
9: Med mitt falske så ville man ikke kunne tatte med det blotte øyet. Det hadde ikke vært mulig. I Norge så er det egentlig så mange som tar denne problemstillingen på alvor. Det tror jeg er lite av alvore. Det er at politikerne forstår ikke hvor lett det er, og myndighetene har inntil nylig trodd at detta er noe som ikke skjer. At i Norge så er det så trygt og godt, for vi er så langt nord, at her forekommer ikke sant. Det vi ser er imiddelbart at dette blir mer og mer vanlig, og hele bransjer opplever mafiatilstander som følger av at man har arbeidere, med falske kompetansepapirer og falske identiteter som hever lønn og mottalt penger på norsk jord.
0: Og det blir mer om denne saken i lørdagsrevyen i kveld. Reporter var Gri Veiby. Og alle pn som vil høre videre på ukeslutt og få med seg presskonferensen til Bjørn Kjos må nå stille radioen in på P2, for i PN blir det nå veldig snart VM i skiskytting. Eleverne ønsker seg lærer-audition. De har ikke kunnskap nok til å vurdere lærerne, svarer lærer. Og pedofile står tiltalt for overgrep mot spebarn. Omfanget av overgrep mot babyer er skremmende, sier Kripos. Hva om alle lærere måtte gjennom en audition for å få jobb? Hei! Hei. Hei, vad heter du? Eh, Mona Nilsen heter jeg. Hei. Hva skal du gjøre for oss i dag? Det blir en innføring i algebra.
2: Dere! Stille! Sige om! Nå rådøpner! Dere!
4: Så jeg føler mye mer som macho, to the point-stila. Med moderne undervisningsmetoder og, og, og et, et språk som som forstår. Og digger. Det var megut på så herligheten. Och så er det och så är det göjall, iksak?
10: Du minns av en check Mr. Bean.
0: Konsci inte akkurat som på Norske talenter, men det är elevorganisationen menar faktisk at lärarna bör på audition i vår ledare Hansen. Hur då är det ni ser för er att det ska
5: Nej, vi ser for oss at rektor han skal ta för en massa sakerna där, ikkärst? så ska han finna ut vem, vilken lärare är som är kvalificerad för att ta den klassen här. Vem helst som har direkt direkt anbefalningen och så vidare. Så vill man kanske ändå upp med en 2-3 olika lärare. Kör man dem in i klassrum föran eleverna och så lar man dem vise vad de är god för och så kan eleverna komma med tillbakemelding på vem som är bäst, kochen de föredrar att ha läraren sitt. Och så att det är en del av avgörelsen som gör att rektor kan anställa den ene över den andra.
0: Åge Wittstein, du er lærer på Sandefjord videregående skole. Ja. Vad synes du om å la lærerne gå gjennom en slik audition?
8: Jeg syns det blir eh, veldig spesielt, fordi eh, her blir det snakk om å vurdere en relasjon, fordi elevene har ingen grunnlag til å vurdere de faglige forutsetningene, grunnlaget for hvordan læreren gjør eh, det han gjør. Og da blir det nettopp at man vurderer hvordan læreren er. Og da synes jeg innslaget deres i starten her er ganske relevant. Da blir det hvor kjekk og grej hvor kul læreren er. er. det noe sko norske skolen ikke trenger, så er det nettopp dette. Jeg må nesten minne Hansen på at eh, Læreryrket, spesielt i videregående, er en seksjåsprofesjon, og da har man både praksis og faglig tyngd og alt dette som man blir utdannet i. Det er det som må telle. Og på det nivået vi er her når vi snakker om ansettelser, så må det være arbeidsgiver som har ansvaret for ansettelser på lik linje med alle andre yrker.
0: Hansen, hvorfor skal vi stole på <høk> elevenes motiver når de velger ut lære? Er de kvalifisert?
5: Ja, selvsagt de er det Det er jo de som vet best. Det er jo de som sitter i klasserommet hver dag. Det er jo de som vet hvordan de lærer best. Og jeg tror vitsen har misforstått litt her, for det, sånn det er jo ikke sånn at du skal sende hvem som helst. Du kan ikke ta folk fra gata og sende in på lærere-audition. Nei, det her skal jo være de få som rektor ser, har alle de faglige kvalifikasjonene. Og det er jo helt riktig som man sier at der vet kanskje rektor best på hvem som har de beste faglige kvalifikasjonene. Men så er det jo denne medmenneskeligheten, disse relasjonene mellom elev og lærer, som er så for få god och eleven stämmer väldigt viktig. Men i denne
8: prövoföreläsningen eller prövetimmen så är det de fagliga, de, fa, de fagliga valgena läringstrycket att detta, det är det som er, blir det viktigste. Och då blir det ingen kunnrelation och eleverna har ingen förutsättning för att värdera vilket val läraren tar oss vidare. Och vi snackar här om elever i 12-13 års ålder, för detta ska också gäller ungdomsskolan och det tror jag är att leva och en gedigen björnetjänst.
0: Hvorfor er dette nødvendig, Hansen? Altså, lærere har jo vært gjennom en utdannelse om praksis.
5: Ja, de har det, men så er det sånn at enkelte klasser trenger ulike lærere. Og jeg tror det vil en, en veldig bra ting där som en enkelklasse kan bestemme, eller være med å bestemme hvordan lærer de ska få. Og hvis den en peker til innslaget innsla, in, innledningsvis her, og det var kjempeartig. Og jeg tror at hvis en lærer snakker språk som kidsa forstår, som det er referert så er det en, en fordel, det er en forutsetning for god læring at, at læreren klarer å se sine elever.
0: Og rektoren på Sandvika videregående, som har faktisk har brukt audisjon ved ansettelse, sier at de har luket ut en søker som vist seg ikke fungerer nettopp på audisjon. Viser ikke det at dette kan ha en hensiktvittstein?
8: Jo, absolutt, og jeg er veldig tilhenger av å ha prøvetimer før man ansetter lærere. Det, der tror jeg man kan gjøre en mye bedre jobb enn det man gjør i dag. Men da må det være professionen det må være fagfolk som vurderer den enkelte læreren. I tillegg så er jeg opptatt av å si at lærere på like lille med mange andre, anses på 6 måneders prøvetid. Da er perioden for å virkelig følge på og se hvordan læreren fungerer. Jeg må som bare minner om at dette er en profesjonsutdanning. Det er ingen andre yrker som har at pasienter ansetter leger og så videre. Det er å dra skolen i helt feil retning. Det blir fokus kun på hvordan læreren er, hvor snill og grei
5: læreren er, og ikke på det faglige. Vi må men, men, litt, vi ikke bevege oss den veien der. Kan jeg spørre om ting? Du sier seks måneder strøvetid. Skal det være sånn da at, la si at du har en lærer i fire ja. mm. måneder, elevene er ikke fornøyd, de vil ha en ny lærer. Skal mm. da læreren ut? Nei, da skal ledelsen, rektor, fagfolk skal
8: inn og følge opp denna denna hele tiden så elever elever ingenting det ska sagt. Eleverna så sälsa komma till bakemällingar, men om vi snackar om anställelser av lärare så måste det ligga på arbetsgivarnivå. Det är fag fagfolken, det är professionen som har förutsättningarna for att värdera detta här. Jag är helt med på att elever ska vara med och komma med inspel, men att anställa av lärare, det må hör hemma på arbetsgivarnivå alltså. Det kunde vara fristna och fråga Hansen om man har tänkt igenom vad som sker därför skulle arbeidsrettssaker av dette her, la oss i si en, en lærer som ansettes, eh,
5: klager og, og, og elevorganisasjonen blir trukket inn i dette här.
0: Har du tenkt på det, Hansen?
5: Ja, selvsagt har jeg tenkt på det, og derfor sier vi at det er jo ikke elevene som skal ansette til Det er det rektoren som du, skal du, gjøre. Du, jeg du... sier bare at elevene si sin mening. Jeg, ja, men... jeg sier at elevene skal til si til dere rektor du den läraren här likte vi jättegott för att de klarte att lägga fram vanskeliga fagkunskaper på en lättfattlig måte. Så ska rektor tänka, "Hm, det har vi inte äsett." För det är eg elever som sitter i klassrummet varje ens dag och så blir det kanske da den allra bästa läraren som blir anställd för den klassen. Och det er allt vi föreslår. Inte att det är eleven som ska signera på pappret. Eleven ska bara få lov til att säga si sin mening. Ja,
8: men lägger men man lägger fram eh ting på en grej måte, fagliga ting som eleven inte har någon förutsättning för att mena om, eh, det är ju helt absurd. Eh uh, i tillägg så är det sån att eh uh, man anställer lärare så gör man det ut fra vissa skicklighetsvurderingar uh, och lärare har varit genom praxis de har varit med lång utbildning Ingen elever som er, er med i denna i denna position här den,
0: vetstan har ju någon uh, års skolgång på baken och och kunnat värdera ja. en, en del lärare upp genom det,
8: det, det kan det helt säkert göra uh, men de har ingen förutsättning för att värdera de fagliga tingen här. Det blir ett litet sagt som jag plear si, att säga att jag ser på vare vär ensa dag men jeg er ikke noen metrolog, kan ikke melde været. Det blir litt på samme nivå vi snakker om nå, altså.
0: Da fikk det bli siste ord i denne debat debatten. Tusen takk, Kristoffer Hansen og Åge Lindsberg. I Drammen er fem personer tiltalt, det som regnes som en av de groveste overgrepssakene som har ført for norsk rett. En av de tiltalte har kjent voldtekt av sin to måneder gamle baby. Margrethe Vide Åsland, du er spesialist i seksologisk rådgivning ved Institutt for klinisk seksologi og terapi. Hvordan kan slikt skje?
13: Ja, det, heldigvis synes de fleste at det er nesten helt uvirkelig forståelig at det kan skje. Det skjer, og det skjer oftere en de sakene som er i retten. Hvis man har jobbet med denne problematikken i mange år, vet du at dette er ikke den eneste, det er ikke en enestående sak. Og hvordan det kan skje, er vel litt vanskelig å svare på hvordan det kan skje, men det skjer. Fire
0: av fem av de tiltalte blir vurdert som pedofile av de rettspsykiatriske sakkyndige. Hva vet vi om hvem det er som misbruker så små barn?
13: Altså det vi vet om, om folk som begår seksuelle overgrep, nå velger jeg å ikke kalle det pedofil, for jeg tenker at det er en pedoseksuell handling. Og at vi vet at mange av de som begår seksuelle overgrep mot barn har ofte traumer som ikke de har klart til å bearbeide. Det er ganske relasjonsskadd og store tilknytningsskader. Altså det er personer som har opplevd ting, eller som... Ikke helt rätt skrudd sammen i forhold til syke og, og traumer. Det er ikke noen unnskyldning. Jeg bruker det ikke som noen unnskyldning. jag tänker at det finns ikke finnes någon unnskyldning. Men at det er en forståelse som gjør at det er viktig at barn skal ha det godt.
0: Men er det tilsynelatende vanlige mennesker?
13: Ja. Du kan ikke se det på dem. Det, det finns i alle lag av folket den ene tiltalte som har inrømmet det
0: säger att han inte sköntat att det var skadligt for barnet och är det en vanlig holdning bland övergripare?
13: Altså, jag si tror det finns ting om det för att altså, de flesta vet eh vis man har fullt med timmen at det är inte lov att ha samlejer man med någon för de är 16 år och en baby är en baby. Eh och jag vill tro att alle på 30 år og 20 år vet at småbarn skal ikke er ikke laget til å ha sex med men det er ganske vanlig at de, at de som begår seksuelle ågru både bortforklarer og bagatelliserer det de gjør og prøver å finne årsaker som er vanskelig for oss å forstå
0: Bjørn-Erik Ludvigsen du jobber i Kripos har jobbet i 15 år med å oppklare overgrepssaker mot, mot barn hur omfattande er slike gärningar?
6: Det är i alla fall mer omfattande än det vi skulle önske och det är mer omfattande än det vi klarar att hantera. Ehm det vi ser är att när vi går på på internet, vi ser mycket av dessa folk och vad de omsätter av material och vad de säger och hur de uppför sig så är det alltså så på stora att det er att det är skrämmande lättslett det är mer än det vi som politetat kan arrestera oss utav.
0: Hur jobber ni för att avslöja dessa sakerna?
6: Vi bruker alle mulige slags metoder. Vi bruker teknologi som, som laster ned og rapporterer de som deler overgiftsmateriale på fyrdeling, for eksempel. Vi utgir oss for å være voksne, vi utgir oss for å være barn noen ganger. Altså vi er til stede på internet på de stedene hvor disse menneskene er, sånn at de skal få en følt oppdagelsesrisiko og en reell oppdagelsesrisiko i forhold til å, å bli tatt for det de gjør.
0: Men hvordan er det de opererer?
6: De har en tendens til å finne sammen, altså de finner sammen enten i form av felles interesse, altså de interesserer seg for et, en kjønn, en alder, en type overgrep. Det kommer være at de orienterer sig rundt et nettsted eller en, en teknologi, så de, de, finner, de finner hverandre gjennom forskjellige måter.
0: Denne saken som, som går i drammen har forstått at nærmest ble oppdaget ved, ved en tilfeldighet. Eh, hvorfor er det så vanskelig å avsløre disse sakerna.
6: Disse menneskene som har ett seksuelt interesse for barn og bruker internet som er verktøy, de, de bruker jo også alle de mulighetene de har til å skjule seg. Altså de har jo ingen interesse til bli oppdaget, det har for store konsekvenser for dem, både socialt og ikke minst ved at de blir straffet. Så sånn de, deres fokus er jo alltid å skjule seg for oss, og vårt fokus er jo å finne dem, sånn at det er jo en slags evig, evig kamp til dem.
10: Mm.
0: En varnlegge vi har snakket med sier at det er nesten umulig å oppdage overgrep ved undersøkelse av så, så små barn. Hvorfor
13: er det vanskelig? Jeg tenker hvis det blir voldtatt uh, oralt, altså i munnen, så vil jo de skadene gro ganske fort. Altså de kan få gnagsår i ganen, uh, de kan få sprukne på siden av leppene, det kan være uh, og dette barnet holdes jo ofte inne eller holdes i vognen og, og det blir jo ikke vist frem til, til uh, så mange bekjente kanske og vi vet også annalt at det, et barn som blir voldtatt annalt eller vaginalt vil også nesten sprenges i filler så, så, men de kan bruke gjenstander jeg vet ikke hva som er brukt men, men det er jo ulike gjenstander man kan bruke man kan bruke finger, man kan bruke tunge og det vil jo ikke gi sånne store fysiske skader eller fysiske funn Men
0: hva slags konsekvenser får dette for, for disse barna?
13: avhengig av altså, volden i disse overgrepene altså med penetrering da. eller om det er slikking eller om det er at noen står og på magen til babyen eller fjesetens så er det klart at det, det vil jo være tydelige tegn eller større tegn det kan være smertefullt det trenger ikke være så smertefullt men det er klart at det, en, en sånn vold en sånn smerte vil jo sette seg i, vi vet at den setter seg i bindebeby i cellene til dette lille barnet til babyen
0: det er skikkelig vondt å, vondt å høre, ja. men hvordan, hvordan klarer du å jobbe med dette? Du har jo også nødt til se mye overgrepsmateriale. Eh, man...
6: Ja, vi ser mye overgrepsmateriale. Det, det er horvelige mengder med overgrepsmateriale som, som flyter rundt på internett og på datamaskiner i de tusen hjemme og for oss så er jo et bilde, ikke bare et bilde, og vi er ikke så glad i tall, altså telle 10 000, 000. for oss er dette bilder av mennesker som vi har en en blick till att försöka finna så likad vi kan stanse dessa övergreppene. Så vi ser ju på detta som bevis i straffsak, enten en tidigare, en nåvärden eller en framtida straffsak og så hanterar vi det där som partiet eller så, så måste vi hålla en viss avstånd till det vi driv med. Altså, hvis vi empatiskt ska gå in i vart en ens envarens skedene så 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 jeg tror jag inte det er sunt kanske i längden. Så vi förhåller oss til information som vi finner i bilderna enten eh på bildet selv, eller teknisk i forhold til hvor bildet sig över internet och internett. Og så forsøker vi å den informasjonen til å finne tilbake til disse ungene, og stanse overgrepene mot dem.
0: Og hvor organisert er dette?
6: Det er begge deler. Jeg tror man har små grupper med, med folk som organiserer seg, som har en felles interesse, og, og noen ganger også kjenner hverandre i det virkelige liv. Men en store hopen av disse menneskene som holder på med dette, kjenner antagelig ikke hverandre. De samles heller om en felles teknologi eller et felles nettsted.
0: Men er det noe vi vanlige folk kan, kan gjøre?
6: Altså, hvis jeg kan si noe om det, 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 det er mye, alltid mye snakk om internett og kommunikasjon og filer som blir sendt over nett og så videre, men det man ikke må glemme er at de aller fleste seksuologer opp skjer hjemme hos noen. Der hvor barnet bor, eller der barnet har adgang, eller der hvor voksne har adgang til barnet. Så det, man skal ikke slutte å, å følge med hverken i nabolaget, eller hvor det måtte være i forhold til disse ungene, for det er jo ekte barn som bor et lands annet sted og vi, som, vi andre som voksne skylder dem å forsøke å dem.
0: Vi skal tilbake til pressekonferansen til Norwegian. Der har det akkurat blitt kjent at Parat har invitert Norwegian til nye samtaler klokka 15 i dag. vad hva sier Norwegian til det, reporter Halvald Nor Norum?
11: Eh, altså Bjørn eh, Kjus, Norwegian-sjefen, eh, eh, sa ikke noe eh, konkret om akkurat den invitasjonen eh, nå, men det han eh, gjentok var at han eh, beklaget nok en gang den situasjonen som har oppstått. Eh, han sier at det er... 130 000 passasjerer som nå, er, som nå er berørt. Han sier at Norwegian strak sig langt i forhandlingene som brøt sammen i dag morges, men at årsaken til sammenbruddet hadde mye sammenheng med en situasjon slik han beskriver det med for mange norske piloter.
7: Når det skar seg i går, så var det fordi at de i tillegg til de pilotene, og dette tilbudet det gikk til alle pilotene som er ansatt i Skandinavia, når det skar seg i går, så var det fordi Parat og NPU krevet 110 årsverk mer enn det vi flyr i dag, og gudene vet hvor vi skulle satt de hen. Vi er jo for mange allerede i dag, så det var en en helt umulig, et umulig krav som vi ikke kunne gå med på. Så jeg beklager på det sterkeste, at vi har, vi, vi har den situation som vi har i dag, og som strander masse passasjer.
0: Partene brøt jo meklingen i morgentimen i dag etter en veldig lang natt. Ser det ut til at Bjørn Kjos har fått samlet nye krefter?
11: Vel, det han sier eh, på direkte spørsmål er at det tilbudet som Norwegian ga til pilotene eh, ikke er et take it or leave it tilbud. Eh, så med det så hintrer han jo om at at selskapet kanskje har mer å gi. Men det han er ganske sånn kategorisk på å avvise, det er å gi en garanti for at for eksempel skandinaviske piloter skal fly alle fly som går til og fra Skandinavia. Til det, det mener han er alt for urimelig å, å, si, å vise til at et fly som, hovedsakelig fly mellom London og, og New York, vi hvis det er tilfeldigvis er innom Oslo en gang, så skal ikke det han være forpliktet til å bruke norsk pilot. Så det er tydelig at han på den ene siden åpner for å kanske kanskje litt, litt mer på noe, men samtidig er også avvisende på enkelte områder.
0: Da sier vi tusen takk til leireporter Halvar Norum, som har vært til stede på pressekonferansen til Norwegian ute på Fornebu.
7: The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2009 is to be awarded to President Barack Obama for his extraordinary efforts to strengthen international diplomacy and cooperation between peoples.
0: Den här veckan blev alltså Jagland lite överraskad nedgraderad från leder till vanlig medlem av Nobelkommittén. Något som förte till att politisk rådgiver i kunskapsdepartementet Magnus Tue skrev kloven ut av kommittén, kurselov" på Twitter. Da fick Jaglands store syster Karin Jagland Bengsen nog.
2: Tyckte var ett vad ska jag säga si väldigt styggt ord att bruke, At man liksom personifierar personen som en klovn. Det synes jeg var så utrolig stygt. Og når det kom derfra det kom, så må jeg si det gjorde virkelig noe med meg.
11: Det er overhodet ikke greit. Og jeg har sagt flere ganger at voksne skal være gode forbilder for barn og unge på sosiale medier Og det gjelder ikke minst oss politikere Så hvis man gjør det, gjør noe dumt, gjør noe ubehøvelig, noe uhøflig, noe som er sårende Så er det eneste riktige, det er å beklage og legge sig flat og unnskyld
4: Ja, nå har Magdus Tue da faktisk sent blommer både til deg og til Torbjørn Jagland Og sier altså unnskyld, er det godt nok for deg? Veldig mange sier unnskyld men... Det gjør
2: mitt lille barnebarn også Sier unnskyld hele tiden Dytter broren sin gang på gang
4: Ja, ja. men det er et lite barn er... ja, men...
2: Han bør være et forbilde Eller våre ledere bør være forbilder Veldig mange For veldig mange får det ingen konsekvenser vad de gjør De kan bare si unnskyld og gå videre
0: og i Nobelmanesjen trodde Kasi Kullmann Fyve fram som ny leder etter ett superhemmelig valg. Men en karakteristisk ting manglet på den tidligere høyre politikeren. Hårspenn da. Kommer den till å være på plass når døra till Nobelinstituttet åpnes og Fyve skal presentere årets Nobelprisvinner?
1: Så är dette er da. Her den drømmelige døren. Det ser ikke ut, men det är litt mer pyntet på den siden som pressen ser. Det har
10: nesten blitt en klisjé å snakke om en av verdens mest kjente dører, men det er vanskelig å la være.
9: Her er det mange som er spente. Nå slipper vi å spekulere særlig mye lenger, for det nærmer sig, Den brune døra skal gå opp. I
10: år er det hennes tur. Denne høsten skal Kasi Kullmann-Five stå der borte, på den furubelagte talerstolen, utsmykket med Alfred Nobels hode. Og hun skal fortelle oss hvem som skal få verdens mest prestigefyllte pris. Om hun gruer seg?
1: Nei, det, det vil i hvert fall være veldig dumt å gå og gru seg det i mange måneder, selv om jeg vet at jeg ganske sikkert kommer til å ha sommerfugler i maven. Dette er komiteerommet. Det er et flott, gammelt møblemang, men det er ikke verdens best stoler å sitte i, så vi har måttet utstyret oss med puter. For noen år siden var det mange damer i kommittéen, så sa vi, vi vi får så vondt ryggen å sitte her. Så der, klarte Geir Lundestad å få utstyrt oss med någon løse puter, så vi håller ut lange kommittemøter.
10: Hvordan stämningen var da kommittemedlemmene møttes her innen denne uken, kan vi bare gjette oss till. Vad som ble sagt här, det får vi ikke vite. Det vi vet är att Nobelkommittén aldrig för har kastet en leder som önskat å fortsätta. Tisdag skedde det då Torbjörn Yaglund blev rakit.
1: Varför fick han inte lov till att fortsätta? Ja, Detta har jag svarat på tidigare och det vet du. Jag kan inte referere fra diskussionen i kommittén,
10: men varför ska det vara så hemligt?
1: För att Alfred Nobel har önskat det så
10: kanske får vi svare på vad som egentligen skedde en gang i framtiden.
1: Jag har suttit på flera städer runt bordet för det är litt traditioner på det, men nå sitter jag där i den stolen på den ena kortsidan.
10: Torbjörn Jagland kommer till att fortsätta och sitta runt detta bordet som kommittémedlem. Hur tror du det blir?
1: Det tror jag kommer till att gå alldeles utmärkt.
10: Men hur då vi märker att vi har fått en ny Nobelkommittéledare?
1: Og har ikke tenkt å komme med rare hatter på hodet eller andre ting når jeg skal annonsere prisvinnerne, hvis det var sånn noe du tenkte på. Nei. Men vi er jo selvfølgelig ulike personer, og det kan kanskje komme til å prege på en eller annen måte, hva vet jeg.
10: Men snakker du med familien din om jobben?
1: Ikke om jobben i Nobelkomiteen, overhodet ikke, aldri, aldri noen ting. Det er sånn, man min tar inn et brev som man skjønner er fra Nobelinstituttet, uh, og sier, her er et brev fra Nobelinstituttet, ta det, lås det ned. Så vi er der.
9: Det er Slik ble formen...
10: hele Norge kjent med henne. Høyre, Høyre vill
1: ikke presse folk in i en speciell arbeidsdeling.
10: Som nyvalgt leder for unge høyre under en direkte sendt debatt foran stortingsvalget i 1977. Ung, bestemt og velformulert. Med kongeblå kjole, lyseblå ønskygge, bobfrisyre og en hårspenne som holdt det hele på plass. En spenne som etter hvert ble beskrevet som landets mest berømte hårspenne. 26-åringen imponerte.
1: Det ble et sånn helt sånn pang gjennombrudd. Så da begynte folk å hilse på søsteren min på bussen og sånn, og trodde det var meg.
10: <laughs> og siden gikk det slag i slag. Inn på Stortinget.
7: Handelsminister Karin Cecilie, Kasi Gullmann-Five.
10: Og partiformann i Høyre. I 1997 sa hon hade tidspolitiken och de sista åren har vi känt henne som medlem i Nobelkommittén.
1: Vad är det sildefinerbart som nå, frittgående hönen av folkspärfar driv med?
10: En frittgående höne som stora delar av tiden har haft en hårspenne på. Nå är den veck. Vad har skett?
1: Ja, har varit igenom tre kvartår med behandling för bröstkreft. Og da var det ikke noe særlig hår å sette spennende i et halvt års tid. Nå er jeg ferdigbehandlet. Og heldigvis så er da hårveksten tilbake igen. Så det har gett meg ny frisyre, så for å si det helt kort, det måtte brystkreft til for å få meg til å slutte med hårspenn. Ja. Men nå må jeg gå, for ja. nå skal jeg på skolen. Ja. Før hun må
10: løpe av gårdet for å hente barnebarn, våger jeg endelig spørre. I vesken har jeg en hvit hårspennende. Kan du vise meg hvordan jeg skal feste den til min nyklippte bobfrisyre? Det vil hun ikke gå med på. Hårspennende er hun ferdig med.
1: De er lagt bort, och de är lagt langt bort for tiden. Så jeg har kanske kanskje stort sett fratatt journalister et spørsmål for å ordne fremover.
0: Reporter på Nobelinstituttet var Rima Iraki. Og da är ukeslutt i mål. Ansvarlig for sendingen var Elisabeth Onsum, teknisk ansvarlig Hanne Lundås, skript Lars Kristian Rød, og i studio Linn Beate Gabrielsen. Og titt gjerne innom oss på Twitter och Facebook, hvor vi er en del av NRK-debatt.
8: Hør flere podcaster på
6: nrk.no podcast.